0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast « Think with Farah ». Ça fait un mois que je procrastine cet épisode, parce que ça m'a obligée à remettre le nez dans la spirale, que dis-je La tornade qu'a été le mois d'août, car le mois d'août a été consacré au lancement de « Think with yourself », qui est mon programme d'accompagnement pour aider les entrepreneurs à dépasser leurs pensées limitantes et passer d'un business qui stagne à un business prospère. C'était mon tout premier lancement, j'ai passé un an à créer ce programme et j'ai envie aujourd'hui de te partager les détails de ce lancement, d'un point de vue stratégique, avant toute chose, la partie énergétique, on va dire émotionnel, etc., je la garderai peut-être pour un autre épisode, parce que sinon, ça risque de faire un peu trop long. Mais euh, je pense que tu peux avoir beaucoup de valeur ajoutée à ce que je te partage les détails euh, d'un point de vue purement stratégique. Euh, pas forcément les stratégies en tant que telles, parce que ça s'est appliqué à mon business, ça, ça ne s'appliquera peut-être pas au tien. Mais par contre, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris certaines décisions. Parce que je pense que le cheminement derrière mes prises de décision va pouvoir t'aider toi à l'appliquer à ton business. Alors déjà, je vais commencer par dire un truc. C'est que mon lancement, j'avais prévu de le faire l'été, du coup. Euh, donc, euh, le premier lancement, était 2022. J'avais annoncé ça depuis le printemps. Donc, pour situer un peu le contexte, ça m'a pris un an à créer le programme. Euh, Jusqu'au mois de mai, j'étais freelance à côté. Donc euh, ça a été mon business euh, consultante en stratégie digitale sur les cinq bonnes dernières années. Et j'ai mis de côté mes clients au mois de mai pour me consacrer à 100% à la création du programme. Donc je m'étais dit, je me donne tout le printemps, début été pour le faire. Et courant été, je lance mon programme. Donc, le mois de juin arrive, je ne suis pas encore prête, j'ai pas fini de créer tout ce qu'il y avait à créer, etc. Le mois de juillet arrive, et là, c'est en mode tic-tac, tic-tac, quoi. Ça commence à tourner contre le, la, la course contre la montre. Enfin, je ne vais pas dire que c'était la panique, mais j'étais pas encore prête pour le lancement. Donc, je me dis, bon, ça va être le mois d'août, peut-être septembre, mais le truc, c'est que je n'arrivais pas à trouver une date, et le truc, c'est que euh, si j'ai pas une date fixe, une deadline, bah en fait, euh, euh, ça traîne, ça traîne, euh, et enfin, je dis ça, mais j'ai pas procrastiné du tout, hein, pour le coup, pendant 4 mois, j'ai bossé non-stop comme une ouf, mais euh, ma force d'action, ma force d'impact n'est pas la même quand j'ai une deadline et quand j'en ai pas. Et là, en l'occurrence, j'en avais pas, donc euh, je mettais en place des actions tous les jours, j'avançais, mais ce n'était pas en mode bulldozer comme je, je suis capable de faire. Et il s'est passé un truc assez drôle, c'est qu'en fait en juillet, j'ai eu rendez-vous avec mon astrologue Constance, qui est l'hôte du podcast Let's Talk Astro. Euh, elle m'avait interviewé sur son podcast l'an dernier, et donc j'ai pris rendez-vous avec elle pour une lecture de thème astral. Je m'étais dit, bon, euh, ça va me faire du bien, un peu d'introspection, vu euh, les derniers mois passés à produire, créer, travailler, réfléchir, etc. J'ai envie de me recentrer un peu sur moi. Et euh, qui sait, je vais peut-être apprendre des trucs intéressants pour mon lancement. Et ben, ça n'a pas loupé, parce qu'en fait, euh, Constance, euh, par rapport au transit planétaire, m'a donné une période favorable. Comment te dire que <rire> j'ai fixé mes dates de lancement par rapport à mes transits astrologiques. Et franchement, merci Constance, parce que ça a été un gros succès. Donc, on est en juillet, on est... Je ne sais plus si le rendez-vous c'était fin juillet ou début août. C'était fin juillet, je crois. Fin juillet, euh, elle m'annonce la fenêtre idéale pour mon lancement, c'est entre le 19 août et le 2 septembre. Avec un pic, le 26 août. Donc là, euh, c'est parti pour la stratégie de lancement. J'y vais à fond, euh, faut que je pense à un freebie, quelque chose pour euh, créer du contenu, pour attirer les gens, pour euh, commencer à partager ma vision, ma méthodologie, etc. Et là, j'hésitais entre deux formats. J'hésitais entre un challenge pour vraiment passer à l'action et montrer ma méthodologie et entre une masterclass qui est plus pour montrer ma vision et les étapes que j'utilise pour atteindre certains objectifs. Donc sur Instagram, je pose la question, est-ce que vous préférez un challenge ou est-ce que vous préférez une masterclass Et là, bah en fait, euh, la réponse a été très claire, 50-50. Donc je décide de faire les deux. Donc c'est parti pour la réflexion autour du challenge et de la masterclass. Le challenge, je l'ai nommé le challenge 4-4-4, car en le créant, en fait, ça a été 4 jours autour de 4 thèmes et actions. Euh, ça s'est fait vraiment tout naturellement donc c'est en constatant ça que je l'ai appelé le challenge 444. et en fait c'était un challenge pour assumer sa puissance et monter en énergie avant la rentrée. Le challenge a eu lieu la semaine du 21, c'était du 21, alors 21, 22, 23, 24, non, du 22 pardon, c'était du 22 au 25 août et ensuite, le 26 août avait lieu la masterclass des 7 piliers à débloquer pour passer d'un business qui stagne à un business prospère et ça m'a permis ensuite d'introduire les sept modules de mon programme Think With Yourself. Donc, par rapport au challenge, pourquoi j'ai décidé de le faire avant et pourquoi j'ai décidé de faire un challenge pour assumer sa puissance et monter en énergie il y avait une raison pour ça, il y a aussi une raison derrière les quatre thèmes, les quatre actions quotidiennes. Euh, J'avais vraiment envie de montrer aux gens de quoi elles étaient capables, de leur faire constater qu'elles ont une puissance en elles qui dort, qui est inexploitée, mais qui est là et qui permet vraiment d'aller chercher ses rêves. Mon but, c'était vraiment de, de faire prendre conscience en fait aux gens ben, Qu'ils et elles sont capables en fait. Parce que un gros aspect de l'entrepreneuriat qui fait qu'on bloque, qui fait qu'on n'avance pas, c'est souvent qu'on manque de confiance en notre capacité à faire au point où même parfois on n'ose pas rêver certaines choses, on n'ose pas envisager un certain succès, on va se limiter dans nos ambitions. Je parle pas forcément d'une gestion de projet hyper réaliste au jour le jour etc, là je parle vraiment des rêves. Je parle de, euh, voilà, euh, où est-ce que tu te vois dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, peut-être plus, etc. Mon but avec ce challenge, c'était de monter les gens énergétiquement pour ensuite les mettre dans un état où, ben en fait, ouais, je peux, je veux passer à l'action. Et du coup, mon programme a été le passage à l'action pour 25 personnes. Je suis trop contente, trop bien. Donc... Ça, ça a été l'impact du challenge, mais j'avais envie quand même d'apporter une, je dirais une partie théorique, entre guillemets, plus de connaissances. En mode, ok, là, tu as vécu 4 jours très intenses, où euh, tu es passé à l'action avec euh, euh, voilà, des, des, des conseils, tu as été guidé chaque jour pendant 4 jours non-stop. Là, maintenant, on va se poser un peu, on va redescendre de l'euphorie du challenge 4-4-4 et on va rentrer dedans pour de vrai on va voir vraiment quels sont les sept piliers à débloquer parce que tu as été euphorique pendant quatre jours c'est bien mais si tu débloques pas ces sept piliers tu ben en fait tu passeras pas d'un business qui stagne à un business prospère ce n'est pas possible c'est ces sept piliers qui sont obligatoires dans la vie de tout entrepreneur que tu en aies conscience ou pas donc ça en résumé ça a été la stratégie autour du lancement c'était vraiment le contenu que je veux amener pour partager ma vision, ma méthodologie, mon énergie, fédérer les foules, vraiment créer un momentum, ça s'est passé par mail et sur Instagram, et franchement c'était fou, je m'attendais vraiment pas à ça, les gens étaient on fire, Enfin, ça a été tellement difficile de suivre le niveau d'énergie de tout le monde que euh, là, alors l'épisode il va sortir en octobre, je l'enregistre fin septembre, et euh, en fait j'ai dû laisser passer tout le mois de septembre pour me remettre dedans, parce que euh, eh ben, j'étais fatiguée en fait, <rire> voilà pourquoi. Donc revenons maintenant sur le côté un peu rétro-planning du lancement. Qu'est-ce que j'ai fait, dans quel ordre Quand Constance m'a annoncé qu'il y avait une période propice qui était globalement fin août, J'étais en mode « Ok, il faut que je passe à l'action. » J'avais une vision franchement très claire de ce que j'avais à faire, dans quel ordre, etc. etc. Mais par contre, je n'avais pas du tout idée d'à quel point ça allait être énergivore. Je m'attendais pas du tout euh, au niveau de détails que nécessitait chaque tâche. Dans la globalité, toutes les étapes étaient claires pour moi. Mais par contre, euh, les micro-détails à revoir à chaque fois, etc., euh... J'étais un peu choquée, pour le coup. Donc, première étape pour moi, ça a été une décision un peu prise euh, sur, le, sur le tas. C'était très, très spontané, mais ça a été de débloquer un budget pour de la publicité. J'étais partie au début pour faire un lancement organique, pour voir un peu euh, la force de euh, ma communauté, de, des personnes qui m'écoutent sur le podcast, qui viennent avec moi sur Instagram, etc. Et après, je me suis dit, attends, en train de mettre de côté un sacré business que tu as passé cinq ans à monter qui fait plus de six chiffres à l'année pour euh, ben, ton programme, ton activité de coaching. En fait, euh, soit tu y vas à fond, soit tu y vas pas quoi. Et donc là, je me suis dit, ok, bah ben, en fait, euh, let's, go pour, euh, let's go pour la pub, c'est parti, on débloque un budget, on y va à fond les ballons. Sauf que on est euh, début août, je crois qu'on est le 3 août à ce moment-là. Donc, euh, je me rends sur la plateforme Malt, qui est une plateforme qui permet de, de trouver des freelances euh, sur plein de, de thématiques différentes. Et là, je pars à la recherche de consultants et consultantes Facebook Ads pour m'accompagner pendant ben, tout le mois d'août, en fait. Et là, euh, bah, c'est un peu la panique, en fait, parce que le challenge, il démarre le 22. Et euh, faut tout faire. Il faut absolument tout faire avant. Donc, euh, donc je m'y mets, euh, et là, il y a une personne qui répond présent, et avec qui le, le feeling passe de ouf. Parce qu'en réalité, il y, y a eu plusieurs personnes, hein, mais, euh, mais le feeling est vraiment passé avec une personne, il s'appelle Meven, euh, j'aurai l'occasion de l'inviter sur le podcast euh, bientôt, j'espère, pour qu'on repasse vraiment en détail sur la partie euh, stratégie, ads, parce que... Euh, ça a été un sacré truc quand même. Je pense que c'est ce qui m'a pris le plus de temps de travail au mois d'août. Et il a fait un super taf. Donc, euh, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la stratégie Ads. Juste que euh, je l'ai contacté. Et là, branle bas de combat, c'est parti pour la phase de test. Parce que bah, moi, je n'ai jamais fait de publicité euh, sur mon compte. Euh, pas, pas pour ce genre d'objectif, etc. Et donc, il faut tout faire. Donc euh, ben forcément, la rédaction des textes, la création des visuels, l'enregistrement des vidéos, plusieurs vidéos, plusieurs visuels, plusieurs textes, pour voir qu'est-ce qui performe le mieux. Ensuite, ben, plusieurs types d'audience, parce que sur Facebook Ads, tu peux cibler euh, ben selon les centres d'intérêt, etc. Et euh, tu es obligé d'en tester plusieurs pour voir lequel performe le mieux. Donc, euh, donc ça a été un sacré, sacré taf en parallèle, euh, j'avais un objectif de visibilité sur Instagram. Euh, donc euh, sur Instagram, je me suis dit, tu sais quoi Là, au mois d'août, euh, va au-delà de tes limites partout en même temps. <rire> c'était un peu le plan. Donc, euh, donc moi qui ne fais pas beaucoup de Reels, je n'ai fait que ça au mois d'août. Et en fait, euh, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Euh, je ne le ferai pas toute l'année parce que euh, c'était un sacré momentum et que ça reste euh, très énergivore. Mais euh, je reproduirai l'expérience parce que c'était assez fou. Et surtout, j'ai vu l'impact euh, sur mon compte Instagram parce qu'en un mois, entre la pub et les Reels, j'ai gagné près de 1000 abonnés sur Instagram. Euh, et c'était jamais arrivé parce que euh, ben, je n'ai pas un compte à... Euh, des milliers et des milliers d'abonnés enfin pas aujourd'hui en tout cas donc euh, c'était donc assez impressionnant comme, euh, comme croissance et j'ai eu plus de 500 inscrits au euh, challenge 444 euh, en sachant que j'avais un taux d'ouverture euh, moyen dans la semaine euh, pour mes mails euh, de 65% je crois que le plus haut euh, taux d'ouverture de mes mails c'était 70% donc c'est un challenge qui avait lieu par mail c'est pour ça que, que je dis ça donc les gens étaient vraiment très très engagés pour le coup. Euh, j'ai eu quelques réponses par mail, mais je suis très contente. La plupart des gens ont basculé sur Instagram. Euh, j'ai été taguée en story, je me rappelle, le premier jour, j'ai eu euh, plus d'une centaine d'interactions dans la journée. C'était épuisant, mais c'était franchement trop bien, parce que je constatais sur Instagram les efforts que faisaient ben, les gens. Et il y a certaines personnes qui se montraient en facecam pour la première fois, par exemple, etc. C'était pas un challenge Instagram, mais j'ai bien aimé euh, le fait que beaucoup de personnes utilisent cet outil pour acter certaines choses. De dire, bah voilà, euh, j'entame ce travail personnel, je l'acte ici sur Instagram, j'assume, je suis puissante, je suis capable, etc. Donc euh, c'était donc vraiment une expérience géniale. Ensuite est venue la masterclass. Donc la masterclass, il y a eu plus de 160 participants et participantes. Euh, là, pareil, euh, ambiance de, de ouf. Moi, j'ai l'habitude de faire des interventions comme ça. Je donne des cours euh, en école de commerce, j'ai fait des, des cours en ligne, etc. Et, euh, et malgré ça, j'étais hyper stressée avant la masterclass parce que c'était du live, parce que je ne savais pas combien de personnes il y allait y avoir. Enfin, c'était un sacré un sacré truc et au final, ça s'est super bien passé et le 26 août a marqué l'ouverture des ventes, ventes qui ont terminé le 2 septembre et en une semaine, j'ai eu 25 clients et clientes qui ont pris euh, on va dire qui ont fait un saut dans le vide pour la première édition, qui ont décidé d'avoir confiance en eux et en elles de faire confiance de me faire confiance avec mon programme. Et aujourd'hui, ben, toutes ces personnes-là, elles sont juste euh, on fire. J'ai un Discord avec, euh, avec mes clients et mes clientes. Et, euh, et voir l'évolution de chacun, chacune, c'est assez fou pour le coup. Surtout que pour cette première édition, et, euh, et c'était vraiment que pour la première, pour le coup, il n'y aura pas ça pour les prochaines, j'ai offert l'expérience live. Donc, il faut savoir que mon programme Think With Yourself, il y a deux éditions. Il y a Think With Yourself, donc le programme qui est un programme à suivre à son rythme, accessible à vie. Tu as sept modules qui couvrent les sept piliers à débloquer. Donc, euh, c'est un travail de longue haleine. Pour le coup, c'est beaucoup d'introspection. C'est une transformation profonde. Quand tu démarres ça, il n'y a pas de retour en arrière possible. Euh, si tu écoutes mon podcast depuis un moment, tu le sais maintenant, euh, c'est une no-bullshit zone ici. Ce n'est pas que brasser du vent, euh, c'est vraiment aller creuser euh, euh, bah parfois là où ça fait mal mais là où tu as besoin de regarder en fait pour te libérer de schémas qui sont ancrés dans ton subconscient depuis parfois des années. Euh, Think with yourself, c'est vraiment ce travail-là. Euh, ce n'est pas forcément un travail facile, je ne dirais pas ça comme ça, mais c'est un travail qui est vraiment transformateur pour les entrepreneurs, euh, particulièrement les entrepreneurs qui euh, assument leur ambition et qui ont envie d'avancer en fait. Parce que ce travail, il est... Euh, Obligatoire en fait, tu peux pas y échapper quand tu es entrepreneur. Le développement de soi c'est obligatoire en fait. À partir du moment où tu pousses la porte de l'entrepreneuriat, tu n'as pas le choix. La question c'est est-ce que tu as envie de prendre des années pour le faire, de lire des livres et des livres et des livres et écouter des, des dizaines d'épisodes de podcasts, etc. Ou euh, est-ce que tu as envie de te prendre en main et, euh, et te dire ben bah, en fait, je suis capable, pourquoi j'arrête pourquoi je fais que des détours comme ça depuis des lustres Non, non, je, je prends le raccourci, j'y vais. Think with yourself, c'est pour des entrepreneurs qui sont à, à ce stade-là. Et euh, donc ça, c'est la, la première édition. Et la deuxième, c'est Think with yourself, l'expérience live, où là, en plus de ce programme, tu as trois mois de coaching hebdomadaire en groupe. Euh, c'est des ateliers euh, qui sont intenses quand même. On reste sur du travail personnel, mais qui peuvent aussi être très très fun. Et euh, au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai déjà donné les premiers, euh, les premiers ateliers. Et, euh, et c'est assez cool de constater le travail en direct. C'est des ateliers que moi je fais en même temps. Pour le coup, euh, je, je fais tous les exercices avec, euh, avec vous à chaque fois. Et j'ai réservé dans l'expérience live des exercices, euh, comment dire, qui sont peut-être un peu trop spécifiques pour les faire solo dans son coin On va dire que c'est des, des ateliers qui nécessitent un momentum de groupe. Je vais dire ça comme ça. C'est ce que j'ai réservé pour euh, l'expérience live. Et du coup, j'ai offert l'expérience live à euh, ben en fait, tous les participants et participantes de la première édition. Donc à partir de la prochaine édition, ça va être en option payante. Euh, ce sera accessible pas toute l'année, évidemment. Il y a un calendrier à respecter, c'est du live. Think With Yourself, par contre, sera ouvert toute l'année dans quelques semaines. Je réfléchis encore à si j'attends la prochaine ouverture de l'expérience live pour acter l'ouverture de Think With Yourself toute l'année ou si j'ouvre le programme un peu plus tôt. Dans tous les cas, si tu as envie d'être tenu au courant, tu peux rejoindre dans la description de l'épisode la liste d'attente de Think With Yourself. Donc, tu seras informé, évidemment, de l'ouverture euh, des portes pour accéder au programme, mais aussi des dates de la prochaine expérience live. Tu as accès à la liste d'attente, comme je t'ai dit dans la description de l'épisode. Sinon, tu y as aussi accès dans ma bio Instagram at ThinkWithFara. Je t'encourage grandement à t'inscrire, car toutes les personnes inscrites à la liste d'attente bénéficie d'un code promo avec un tarif spécial. Et ça, c'est uniquement pour les personnes inscrites à la liste d'attente. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je pense avoir fait le tour d'un point de vue stratégique de tout ce qui s'est passé au mois d'août. Euh, L'épisode, là, dure quand même euh, 20 minutes. Euh, malgré ça, je suis passée rapidement sur, euh, sur ce qui s'est passé au mois d'août. Si jamais tu as des questions... Tu peux m'écrire sur Instagram, at thinkwithfara. tu peux m'envoyer un DM. Euh, ce sera avec plaisir que je compléterai certains aspects peut-être. Euh, si ta question est trop spécifique, je ferai sûrement un, un message groupé en, en story. Dans tous les cas, il y aura d'autres épisodes où je vais creuser le lancement. Il y aura certainement un épisode avec Meven où on va parler de la partie publicitaire. Et surtout, euh, il y a un autre épisode qui va sortir certainement euh, courant ce mois-ci, donc en octobre où je vais parler cette fois-ci de plutôt comment gérer un lancement entre cerveau et émotion. Parce que, euh, comme j'ai dit, émotionnellement, physiquement, c'était un sacré truc. J'en ai pas du tout parlé dans cet épisode. Je garderai ça pour, euh, pour un prochain épisode ce mois-ci. Voilà, à la semaine prochaine